0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка Здравствуйте К сожалению, сегодня Вы не можете позвонить В беседку радиостанции Комсомольская правда Поскольку я в данный момент В очередной поездке И вы слушаете запись Но надеюсь Что э тем не менее, услышите сегодня немало интересного, поскольку в гостях у меня писатель Василий Дмитриевич Звягинцев. Когда он был в прямом эфире, нас с ним так завалили вопросами, что мы так и не успели всерьез обсудить ту тему, с которой начинали, а именно «Альтернативная история в целом» и альтернативы отечественной истории в частности. Василий Дмитриевич, э, можно сказать, один из открывателей этого жанра в отечественной литературе. То есть некоторые попытки в этом духе были и раньше, но вот после того, как появился где-то в году в 90-м роман «Одиссей покидает Итаку», как ворота открылись, пошел сплошной поток книг в жанре альтернативная история, но на мой вкус то, что пишет Василий Дмитриевич, до сих пор в числе лучших в нашей литературе образцов этого жанра. Поэтому я во-первых, воспользовался так сказать, служебным положением в личных целях, чтобы лишний раз поговорить с интересным человеком. Ну, а во-вторых, я очень надеюсь, что по ходу нашей беседы прояснится и то, почему столько народу кинулось писать альтернативную историю, и то, почему столько народу кинулось читать альтернативную историю.
0: Так, Анатолий, спасибо. Предоставленное слово. Я продолжу на том месте, где нас оборвали по поводу альтернативной русской истории, и, в частности, вот истории русской монархии, допустим, вариант царя Михаила и так далее. Продолжатели мои появились, что интересно, лишь по прошествии 15 лет после выхода первой публикации моего романа. Кстати, в этом году мы буквально... Через неделю можем отметить 25 лет первой публикации романа «Одиссей покидает Итаку». Он вышел в свет в Ставропольском книжном издательстве в ноябре 1988 -го года. А вал альтернативной истории с попаданцами и без онных начался где-то лет 6-7 назад. До этого зияла пустота. Нет, почему Практически.
1: Же? Скажем, книга... «Из Америки с любовью» тоже где-то уже лет 15. Да, нет, но проявились. это одна-две.
0: А сейчас в книжном магазине вы можете видеть стеллаж до потолка, целиком забитый только альтернативная история. Это да. Ну, вот.
1: собственно, «Из Америки с любовью» да. мне запомнилось прежде всего потому, что она открыла э, громадное направление исследований исторических «Мир царя Михаила». Да.
0: Ну вот, э, кроме этого... Известный наш писатель фантаст Злотников написал четырехтомный роман о генерале адмирале Александре Михайловиче. А, а еще
1: раньше у него появилась Империя. Еще раньше у него появился трехтомник, недавно, кстати, вышедший одним большим томом о царе Федоре Борисовиче ну... Годунове. Но надо сказать, что это все несколько иное. У Злотникова в обоих этих циклах речь идет о попаданце, о нашем современнике, да. попавшем в тело известного исторического деятеля прошлого и пытающегося это прошлое изменить на основе своего нынешнего опыта. А вот мир царя Михаила – это альтернативная история в чистом виде – то есть никаких попаданцев, никакого послезнания. Просто попала небольшая песчинка под колесо истории и свернула это колесо на другой путь, на развитие.
0: Вот один... Прошу прощения, можно? Вот один из вышеназванных авторов, кстати, позаимствовал мельком брошенную... В одном из моих романов фразу, вот как раз без всяких попаданцев, там у меня упоминается о том, что в 1903 году Николай II познакомился с завещанием Серафима Саровского, из которого узнал, что ждет его и Россию. И вместо того, чтобы впасть в уныние и стать еще более слабым и бессильным правителем, он, так сказать, себя переломил... Через колено стал резким, сильным, целено, как вот Черчилль или тоже там, допустим, Рузвельт, который до этого тоже ничем особенным не блистал. И русско-японскую войну провел по-другому, и все остальное и так далее. Но у меня это буквально три фразы. Товарищ, коллега мой раскрутил это дело в несколько томов романа своего. Потом у меня есть вариант российской монархической истории, описанной в четырех томах цикла «Дырка для ордена». Там тоже в восемнадцатом году белые побеждают. Но к власти приходит верховный правитель генерал Корнилов. Создается демократическая республика без монархии, но сохраняющая латентного императора. И в какой-то момент этот император... Берет власть в свои руки и начинает действовать. Третий вариант у меня – это мир Ростокина 2006 года. Там тоже иной вариант. Просматривается без попаданцев всяких.
1: Ну, надо сказать, что мой старый э -э товарищ еще с тех времен, когда мы оба жили в Одессе и играли в клубе «Эрудит» – Левремович Вершинин в свое время тоже отметился книгой в этом жанре Пугачев. «Первый год республики». А, э -э о том, что могло произойти, если бы южное общество декабристов сумело победить э -э в первой э военной стычке. Ну, надо сказать, что ничего хорошего э -э в итоге не получилось. Но об этом мы еще поговорим после небольшого выпуска новостей. Надеюсь, новости тоже будут интересными. Так что вы не переключитесь и дождетесь нас.
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. Здравствуйте. Напоминаю, что сегодня вы слушаете запись что в гостях у меня писатель Василий Дмитриевич Звягинцев. И прямо перед выпуском новостей я упомянул другого писателя, Льва Ремовича Вершинина. Кстати, именно в его квартире в Одессе мы с Василием Дмитриевичем в первый раз встретились. Было это где-то году в девяностом.
0: девяносто пятом. -пят... Нет,
1: именно это было еще в советское время. А -а -а.
0: А то потом на фанконе, потом <связывая> еще.
1: Так вот, фанкон был как раз в 90-м году. Первый фанкон. А потом в 95 был. Да. Но мы как раз во время первого угу. одесского фанкона встретились. Так вот, у Вершинина получилось, что даже победа декабристов на юге не могла обернуться для, ни для них, ни для страны в целом ничем хорошим. И после этого... И он, и я очень много обсуждали различных потенциал, потенциальных развилок истории и убедились, что их на самом деле очень мало. Что в большинстве случаев история возвращается, якобы ветер на круги своя. Упругость. И есть очень немного точек, Развилок, где сравнительно небольшое изменение хода событий может в итоге двинуть всю историю на радикально иной путь. Вот мир царя Михаила ⁇ это как раз точка развилки, но и то исследованиями э, и спорами с участием нескольких сот энтузиастов установлено, что замена... Николая Александровича Романова и его младшим братом Михаилом могла дать положительные результаты для отечественной и мировой истории, только если бы случилось до Кровавого воскресенья, до 9 по старому стилю и 22-го по новому, января 1905 года. А после этого события обрели такую упругость, что даже смена монарха вряд ли могла бы что-то существенно изменить. Так вот, чем мне нравятся ваши, Василий Дмитриевич, книги, тем, что вы действительно нащупали несколько таких э, потенциальных развилок и сейчас движетесь параллельно по всем направлениям.
0: Николая, если сменять, то лучше было бы сменить его где-то году в 903-м, чтобы с русско-японской войной нормально получилось и не было бы первой русской революции в этом ну, случае.
1: Я думаю, что если бы заменили в 903 третьем, могло бы дело вообще не дойти до русско-японской войны. Но, как ни странно, в этом случае были бы э, другие отрицательные последствия. Ну, конечно, грубо не говоря, армия и флот остались бы в прежнем состоянии абсолютной самоуверенности, а это, как известно, до добра не доводит. Думаю, что если бы не случилось у нас финской войны, то Великая Отечественная шла бы намного хуже для нашей, для нашей страны. Так что в этом смысле довести дело до русско-японской следовало. Другое дело, что уже в ходе русско-японской было немало э, точек, где очень незначительное изменение могло бы дать существенно иной результат.
0: Не пустить Макарова на Петропавловск. Например, он же, в общем-то, предпочитал крейсера.
1: командовать э, с борта крейсера. Э, но даже не только это. А хотите, я... я читал уже несколько вариантов альтернативной истории русско-японской войны. Там есть и попаданческие, и такие варианты, которые можно было устроить силами, так сказать, Верына местных жителей.
0: А вот интересный момент, я вам скажу, может быть, вы и не в курсе даже. Еще в советское время один наш советский историк патриотического лагеря, так называемого, тогда он был вполне прокоммунистичен и написал книгу «Биография адмирала Макарова». И там была фраза, которая меня поразила в самое сердце. «Макаров не мог не погибнуть, потому что «Останься он жив», он бы выиграл русско-японскую войну на море». А Владимирович Ленин в своей статье разгромно написал, что царская Россия обречена на поражение, поэтому Макаров должен был погибнуть, чтобы слова Ленина сбылись. Это факт. Очень здорово.
1: На самом деле... Насколько я помню, товарищ Ульянов писал эту статью уже после разгрома. Конечно. И, как известно, легко быть пророком задним числом. Но я думаю, что обеспечить полную и безусловную победу в этой войне действительно не могли бы и 10 адмиралов Макаровых, потому что очень уж много было сбоев во всем государственном механизме. Но, по крайней мере, закончить боевой ничей было вполне возможно даже и без Макара.
0: Причем Россия могла бы войска туда гнать и год, и два, и три. А японцы уже стояли на крови финансового краха. Но ну, не будем об этом.
1: <свес> ну, с финансами у нас было плохо. Мы тогда уже залезли в долги. Кстати... Вышла у меня э, где-то, по-моему, в сентябре 2013 статья о вреде иностранных инвестиций. И была она построена как раз на примерах из российской истории. Э, как раз вот те долги, в которые страна залезла в надежде, развить свою промышленность, в итоге не дали нам ничего существенного, поскольку иностранцы развивали только то, в чем нуждались сами. Но это так, к слову. Но, во всяком случае, при всей жесткости истории, скорее всего, если бы адмирал Макаров не погиб, э русско японская закончилась бы, грубо говоря, в ничью.
0: Ну, то есть, то есть Россия бы выиграла. Мы остались бы при своих, а японцы не получили бы того, что они хотели.
1: Это да. Но это не, вы, не было бы выигрышем в строгом смысле слова, поскольку Япония э, все равно считалась бы не побежденной, а прервавшей э, конфликт по собственному
0: усмотрению. Как при
1: ну, при Холхинголе они все-таки вполне официально всем миром были признаны проигравшей стороной. Вот. Другое дело, что Холхингол, э, к сожалению, э, отрицательно сказался на нашей армии, в том смысле, что породил немало шапкозакидательских и эти настроения проявились уже через несколько месяцев в начальный период Финской войны. Согласен с вами.
0: А вот еще есть такой украинский доктор исторических наук, он же писатель Андрей Шмалько Валентинов. Вот он в своем романе «Ока силы» удивительным образом, мы с ним совершенно независимо друг от друга работали, и у него та же самая идея получилась. Итоговый раздел России на белую и красную, и даже по той точно линии границы. Но самое интересное другое. У меня, так сказать, этот вариант оптимистический. В принципе, всем стало лучше, а у Шмальков всем стало неизмеримо хуже. Белые превратились в таких же кровавых маньяков, как некоторые красные. В Красной России стало еще хуже, чем... Случилось после 2020 -го года, то есть у него роман исполнен пессимизма, а у меня все-таки оптимизма.
1: Ну, я думаю, что это зависит еще и от личных качеств авторов. Но должен сказать, что кровавых маньяков среди белых было, пожалуй, даже побольше, чем среди красных. В штуках меньше. В, в штуках, да, так белых вообще было меньше, чем красных. А вот в расчете на душу населения. На душу населения э Красные все-таки э, официально заявляли, что мы никому не мстим и никого не караем. Другое дело, что от официальных заявлений до реальных дел всегда большой зазор, но этих официальных заявлений уже хватало для того, чтобы те, у кого крыша съехала достаточно далеко, шли в основном к белым в надежде, что там им мешать
0: не будут. Но белые все-таки ничего подобного тому, что красные устроили в Крыму в ноябре двадцатого года, не допускали это себе. Да. И Деникин все-таки в своей книге и в своих приказах везде боролся против всяких эксцессов. Все-таки. А у красных это была доктрина. Уничтожить как класс казачество. Уничтожить... А,
1: а вот как раз насчет уничтожения как класса, мне есть что сказать, но скажу я это только после очередного выпуска рекламы, которая все-таки обеспечивает всю работу этой радиостанции и очередного выпуска новостей. Надеюсь, как всегда, интересного.
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. Здравствуйте. Опять выражаю сожаление, что вы не можете сегодня позвонить в беседку радиостанции «Комсомольской правды», а слушаете запись нашей беседы с писателем Василием Дмитриевичем Звягинцевым. Но мы оба делаем все возможное, чтобы наш разговор был не менее интересен, чем ваши звонки. Вот, в частности, перед выпуском новостей зашла речь о ликвидации как класса у нас, к сожалению, очень часто воспринимают слова «ликвидировать» как класс как синоним слов «уничтожить поголовно», чтобы и следа не осталось. На самом деле, эта трактовка доказывает только, что многие из наших преподавателей марксизма толком не знали тот предмет, который должны были преподавать. Класс – это место в общественном разделении труда а не люди, занимающие это место. Ликвидировать как класс значит изменить разделение труда таким образом, чтобы вот именно данного места в нем не было, чтобы все разделение труда сложилось совершенно иным образом. И это совершенно не значит, что люди, ранее занимавшие в обществе это место, не могут найти себе другое Иной раз даже лучше. Более того, как показывает опыт множества революций, в том числе и нашей, большая часть людей, принадлежавших к верхним слоям общества, занимавшим в этом самом разделении труда, более выгодное положение. И после революции оказывается, хотя и в другом положении, но в целом не менее выгодно. А то, что под лозунгом ликвидации как класса действительно начинались массовые истребления людей, причем несколько раз, от э, истребления крестьян в Вандее во время французской революции до э, расказачивания в нашей революции, это только показывает, что в революцию вовлекается множество людей, не только нежелающих, но зачастую и неспособных понять ее цели и действующих в меру собственного разумения. Ну, более того, я даже думаю, что автор приказа о расказачивании э Яков Михайлович Свердлов был, мягко говоря, слабо знаком с теорией марксизма, да где ему с нею познакомиться, если большая часть его партийной карьеры протекала в роли организатора боевых групп разной степени активности. И то, что э, такой, мягко говоря, теоретически необразованный человек занял один из ключевых постов в государстве, это, несомненно, было ошибкой, причем ошибкой не только других организаторов государства, но и его самого. Не надо было ему лезть на пост, для которого у него не хватало компетентности. Собственно, мы совсем недавно наблюдали, что произошло, когда другой Малокомпетентный человек оказался на слишком высоком для себя посту. Я имею в виду Михаила Сергеевича Горбачева. Конечно, сейчас он охотно рассказывает, что чуть ли не с детства мечтал уничтожить э -э социализм. Но, насколько я могу судить по его поведению в перестроечные годы, он совершенно искренне пытался социализм усовершенствовать просто не понимал, как.
0: И, и не хватало, вот этого, не хватало у него воли, предвидения и ума. Вот. но Я, в принципе, с вами согласен абсолютно о том, что вы сказали. Хотя, вот, допустим, есть некоторые частные примеры, которые не такие уж частные. Вот Я уже упоминал того, что я к казачеству принадлежу. Вот мой дед Василий Акимович был при царе атаманом станицы Ольгинской, нынешнего Приморского ахтарского района. Ветеран двух войн, японской и Первой мировой, в гражданской войне не участвовал. В 1929 году большая часть населения станицы, он сам и все члены его семьи, за исключением моей матери, которая к этому времени вышла замуж, уехала далеко-далеко в Петербург, в Ленинград, и почему жива стала. Все остальные были высланы за Урал. Именно с такой целью физического уничтожения. не дали возможности встроиться в новую жизнь. И это был 29-й год. 10 лет после смерти Свердлова. Так что, видите ли, тут все-таки есть нюансы. Конечно.
1: Но, к сожалению, в коллективизации тоже случилось, что и в революции. Коллективизация по исходному замыслу, была именно реорганизацией сельскохозяйственного производства так, чтобы в нем вообще не осталось места для э, ростовщиков, как именно их изначально называли кулаками, в котором не осталось бы возможности быть бедняком, поскольку все бедняки объединялись бы вокруг э, новых технических средств производства. Таков был исходный замысел. Ну а то, что в осуществлении этого замысла участвовало множество людей, просто не понимавших его, это наша общая беда. И перед теми, кто пал Жертвы этого непонимания нам еще долго предстоит извиняться.
0: И опять я с вами согласен. Но опять-таки добавлю штришок, что все-таки документы шли от имени ЦК и Политбюро о необходимости репрессировать по первой категории кулаков, казаков, бывших белогвардейцев, бывших жандармов и так далее. Это уже не Эксес исполнителя ⁇ это все-таки была линия на то, чтобы, как вы говорите, убрать тот слой людей, которые рано или поздно тем или иным способом смогут помешать реализации столь благородных замыслов. То есть вдруг этим казакам вспомнится, как они в 2020 году... Красных рубали, и уполномоченных по прудразвертке порубают, и так далее, и так далее. Поэтому нет человека, нет проблемы. Не мои слова, но, может быть, мы дальше пойдем. Ну, это... это
1: слова не ваши, no. это слова вашего коллеги Анатолия Наумовича Аронова. Ну, книги он подписывал фамилии матери Рыбаков. Но в любом случае мы еще, конечно же, долго могли бы рассуждать, о том, что в нашей истории было ошибкой, а что преступлением. Но я думаю, что э, вы, скорее всего, подтвердите тот вывод, к которому пришел я после своих размышлений на эту тему, что ошибок было несравненно больше, нежели преступления.
0: Я с вами согласен полностью. Хочу только добавить, что именно наличие такого массива Ошибок, начиная чуть ли не с каменного века, и дают возможность авторам-альтернативщикам резвиться на этой поляне.
1: Это да. Но, как мне кажется, по крайней мере, одна из веток вашей истории, а именно та, где победили белые во главе с Корниловым, опирается на ошибку не сделанную. Если не ошибаюсь, у вас э, победа белых оказалась следствием того, что красные не эвакуировали правительство. Ну, это один из
0: вариантов. Один из вариантов, да. То есть их... А вот
1: другие ветки вашей истории действительно основаны на том, что та или иная ошибка не была
0: сделана. Кстати говоря... Насчет ошибки с эвакуацией – это не авторские слова. Это слова персонажа, в общем-то. Это он так эту ситуацию видит, ну, а не автор.
1: Э, тем не менее...
0: Нет, э, такую мысль я э, вложил, да.
1: Дело не в этом. Просто я поразмыслил над этой фразой и в пределах моих познаний тогдашней истории согласился с этой мыслью.
0: Когда есть куда убежать, гораздо меньше стимулов стоять до конца насмерть.
1: Это да. Но э, важнее было другое. Важнее было то, что в Москве можно было опереться на больше экономические ресурсы, чем в Питере. Все правильно, но... Кстати, я в свое время писал в журнале «Идея Х о том, почему вообще э, границ, э, почему вообще столица оказалась в Питере. Э, и с вашего позволения последний блок нашей беседы. Начну именно с этого рассказа. Блок этот будет сразу после новостей. Не переключайтесь.
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка. И снова здравствуйте. И снова уже в последний за сегодня раз прошу прощения за то, что мы беседуем в записи и не даем вам возможности позвонить. Но мой гость, писатель Василий Дмитриевич Звягинцев, известен прежде всего как мастер альтернативной истории, поэтому беседуем мы в основном об исторических проблемах. И начну с обещания, которое я дал перед новостями. Скажу, почему столица была в свое время переведена в Питер. Потому что в тот момент боевые действия велись в первую очередь на Балтийском море, а тогдашние средства связи никак не позволяли управлять этими боевыми действиями из Москвы. Кстати, впоследствии столица чуть не оказалась в Таганроге, потому что во второй половине 18 века боевые действия шли в основном на Черном море. Но в итоге при современном развитии средств связи столица теоретически могла бы быть где угодно. Но вот в 18 году ее, конечно же, некуда было перемещать из Питера, кроме как в Москву. Ну это так, к слову пришлось, и я э, своей репликой
0: перебил Василия Дмитриевича, так что передаю нет, вам слово. Нет, вы меня не перебили, я как раз хотел сказать, что у нас с вами еще одна интересная тема намечалась относительно того, как могут меняться взгляды исторические, политические и прочие. Если хотите, давайте поговорим об этом. Да,
1: с удовольствием. Тем более, что мои-то взгляды изменились так радикально, что за себя прежнего мне довольно часто бывает попросту стыдно.
0: Мои не настолько радикально, потому что у меня, так сказать, этот исходный дуализм присутствовал с раннего детства. С одной стороны, я по рассказам матери и по читаемой мной литературе Сразу, в общем-то, симпатизировал больше белому движению, чем красному. И мне больше нравились белые и монархическая идея, как способ управления Россией. Вот. А с другой стороны, я уже родился в этой стране, побеждающей Великой Отечественной войне. И вся моя жизнь проходила в предлагаемых обстоятельствах. Соответственно, поэтому я, с одной стороны, не видел себя ни диссидентом, ни борцом против советской власти и так далее. Но чисто эстетически мне гораздо приятнее было читать «Хождение по мукам», чем «Тихий дон», скажем так. И когда начались известные вам события, я тоже Демократические, сказать, убеждения у меня имевшиеся, я это, это не, не сильно конвертировал. Я полностью поддерживал идею отстранения от власти КПСС и создания более разумного общества, конечно же, на демократических основах. И... Сегодня я стою, в принципе, на тех же позициях, почему я и себя считаю. В конце концов, невелика разница, будет ли у нас верховный правитель. Но монархии быть не может по определению, поскольку нет у нас глубокой религиозности народа, а царь – это помазанник Божий. То есть, какого-то рода верховный правитель, пускай будет условно говоря. В этом я, так сказать, остаюсь при своих. Другое дело, что... Когда я писал первую книгу, я начал ее в 1976 году писать еще, вся информация моя, касавшаяся и личности Сталина, и Берии, и самой войны, исходила из материалов 20-го съезда, нескольких попавшихся мне в руки случайно дореволюционных изданий книжек, кое-что из, из дата так называемого. Поэтому мои познания были крайне скудны. И то, что написано в первом томе, Впоследствии, все-таки первый том вышел в 88 году, когда еще даже и огонек не раскрутился со своими разоблачениями и информацией. Дальше я несколько корректировал свою позицию, но коренным образом она у меня не изменилась. Да, то, что Сталин совершал массовые терроры и репрессии, в принципе, я по-прежнему с этим согласен. Другое дело что кроме этого террора было кое-что другое. И я кое-где правильно прямо пишу о том, что я считаю, что если бы Сталина устранить, как у меня Воронцов пытался это сделать, войну бы мы проиграли точно. Потому что коллективное руководство в тех условиях, тем более тех личностей, которые остались бы после устранения Сталина, едва ли позволило бы нам победить. Это раз тот, то, что такие -то идут споры насчет того, что был ли Сталин эффективным менеджером или неэффективным, никогда нельзя судить о прошлом с позиции сегодняшнего дня. Конечно, ликвидация, допустим, половины трудового крестьянства ради тех или иных целей сейчас выглядит дикостью, а в тот момент это было единственным возможным решением тем более, что, как говорится, стилистика того времени, ничего страшного в этом не видела. Ну, насчет Еще половины, я... извините. Нет, ну я условно говорю.
1: Реально, э, если уж на то пошло, то ну, реально раскулачивание затронуло 2%. Э, 2% крестьян. А э, что касается бедняков, составлявших вот как раз порядка 15-20%, то они то несомненно выиграли но у меня еще на товарность
0: упала резко у
1: меня ощущение что большая часть проблем раскулачивания была как раз в том что привлекли к этому делу бедняков естественно
0: и они попросту Мы... пользовались случаем сводить личные и, и сводить личные счеты и подножиться чуть чуть и так далее я хотел еще вот что сказать по поводу того самого сталинского терроризма и всего прочего ведь если мы сейчас взглянем открытыми глазами, то мы увидим, что супердемократические правители Рузвельт, Трумен, Эйзенхауэр, Кеннеди и так далее своими розчерками пера убили людей гораздо больше, чем их было ликвидировано в ходе сталинского террора. Но никто не называет Трумена кровавым палачом.
1: Ну так это общее правило, что нам ставят в строку. Даже такое лыко, какого у себя вовсе не замечают. И понятно, почему это так. Потому что у нас плотность населения с незапамятных времен существенно ниже, чем, скажем, в, Ев в Западной Европе. Соответственно, у нас, грубо говоря, каждый человек на счету. И те потери на которые в Западной Европе попросту не обращают внимания, у нас воспринимаются как катастрофические. Вот, скажем, Иван Грозный причастен к гибели примерно 15 тысяч человек. Ну, то есть 3,5 человека это те, кому были вынесены приговоры при его участии, и остальные это их родные и близкие, которые погибли, так сказать, за компанию. В то же время Карл IX, непосредственный организатор Варфоломеевской ночи, когда было убито 30 тысяч человек, причем примерно того же общественного положения, как и те, с кем боролся Иван Грозный. Тем не менее, Ивана считают кровавым тираном, а Карл IX вполне себе нормальный король. Вот. Так это как раз именно потому, что мы в целом значительно больше нуждались в каждом человеке и по сей день нуждаемся. И поэтому то, что приемлемо для западноевропейцев и для североамериканцев воспитанных, в западноевропейской традиции абсолютно неприемлемо для нас.
0: А кроме того, у европейцев по отношению к России существует так называемый когнитивный диссонанс. Они просто не в состоянии адекватно воспринимать русскую цивилизацию и русский менталитет. То есть на вид вроде как белые, вроде как разговаривать умеют, вроде как книжки интересные пишут и так далее, и так далее. А все у них другое. И, все, и психология другая, и культура другая, и история другая. И они все время нас воспринимают как угрозу. Как это так? Они могут нас завоевать в течение полугода, и этого не делают. Значит, тут еще большие хитрости и подлости имеется в виду. Ну,
1: примерно так, к сожалению. Но тут мы уже перешли из области альтернативной истории в область реальной. И я надеюсь, что когда... Мой сегодняшний гость Василий Дмитриевич Звягинцев снова окажется в Москве. Мы снова сможем с ним побеседовать и в прямом эфире, и как сегодня, в записи. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда.
0: До свидания. До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.